0: Zaučívate podcast Spoločenstva Evangelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou. Dobré ráno? Tak veľmi si vážim, to som páčilo, ako Boh nám slúžil, a jednu vec, o ktorej nám On pripomenul, je to prepojenie medzi Danielom a zjavením. A je tam taká línia skutočne v spísme od, od Daniela po zjavenie, čo majú spoločné tieto knihy, ako žiť verne, ako žiť verne v exile, vo vyhnanstve. Áno, ten, to vyhnanstvo v našom svete, v našej kultúre. Takže... takže a ďalší takýto link je, je Babylon. Daniel býva v Babilóne, ale je to aj taká silná téma v zjavení Takže tam vidíme aj, že taká identifikáciu Babilona s Rímom v tých časoch, keď bolo zjavenie napísané. Také dôležité vnímať, ako Danielo píše jeden kus a to sa tak pokroč posúva smerom k zjaveniu. A teraz sa budeme pozrieť na scénu v nebeskej trónnej sieni, a to, to je v zjavení 4. a 5. kapitola. tak si to môžete aj otvoriť. Prečo sa pozeráme na tieto kapitoly 4 a 5? A sú na to hlavné dva dôvody? Ten prvý je, že to ilustruje množstvo bodov, o ktorých sme ešte teda hovorili. Sú tam obrazy, sú tam odkazy na starú zmluvu a je tam tá ústredná úloha Ježiša Krista. A druhý dôvod, ktorý je možno ešte dôležitejší, lebo tieto kapitoly e, majú jedno z tých hlavných kľúčových posolstiev zjavenia. A to je, že Boh je stále na svojom tróne. Má veci v rukách. Akokoľvek už svet vyzerá. Tak tieto, kapitoly 4 a 5 sú také základné pre túto knihu. Takže to je dobré miesto, kde, kde začať sa pozerať na detaily tejto knihy. Tak sa pozerám na, konc- na 4, 4 a 5. kapitolu a trošku nazrieme aj do 6. Pozrieme sa na detaily 4.5 a potom tak iba krátko na ten zvytok, čo sa stane, keď, keď je otvorený v kapitole 6. Tak dúfam, že ste si prečítali kapitoly 4 a 5 pred týmto stretnutím, ale chcem dať šancu sa znova na to pozrieť. Pozrite sa na kapitolu číslo 4. Spravme si také krátke cvičenie pozorovacie. Pozrite sa cez tuto kapitolu a pozrite si hlavné body tohto videnia. Môžete s ľuďmi okolo seba porozprávať o tom, zdieľať, čo tam vidíte a spýtajte sa, čo znamenajú tieto jednotlivé časti. A môžete tam vidieť napríklad prepojenie so starou zmluvou. Aké tak 4-5 minút, kedy sa môžete pozrieť cez videnie 4 kapitole a všimnúť si hlavné body a prepojenie na starú zmluvu. A môžete sa radi s ľuďmi vedľa seba. Aha. Ak máte nejaké myšlienky, môžete to poslať cez slajdo. Prvá otázka. Takže hlavné body 4. kapitoly. A druhá otázka, prepojenie na starú zmluvu v tejto kapitole. Ďakujem, toto je super. Uh, veľa odpovedí je v tých materiáloch, čo ste dostali, tak tam sa nepozerajte. Skúšte, skúste sami prízná odpoveď. Dúha. trón. Tak už to máme niekoľko odkazov na starú zmluvu. Takže to už je teraz ten ďalší, ďalšia otázka, na ktorú môžete prispieť. Takže prepojenie na starú zmluvu. To je super, ďakujem. Tak už si teraz môžeme dať obed, Už sme hotoví. Tak poďme tak po Kapitola 4. Prvé dva verše nám hovoria, že toto je videnie. Väčšina videní v zjavení začína niečím ako a videl som a občas počul som Ján je pozvaný, aby videl to, čo nikto iný nevidí. Nebeskú sieň a čo sa tam deje. Apokalyptika je o tom, že Boh nám ukazuje, čo normálne nemôžeme vidieť. Apokalyptika funguje vizuálne. Takže je to o tom, ako veci vyzerajú a ako ako sa podobajú. Ja mám prvé vzdelanie z fyziky, takže keď ste vedec, Hej, ale toto není fyzika, toto je skôr o tom, ako veci vyzerajú. A ten ústredný bod tu je trón. To je úplne jasné. A všemnite si, že John uh, Jan nehovorí, že kto na ňom sedí, ne, ne, nedáva to meno. A to je taká židovská úcta k Božiemu menu. Oni nie sú ochotní akoby priamo povedať jeho meno. Ale napíšu iba, že sedí na tróne. A náš teda prvý dojem je taká krása a dúha a svetlé, svetlé farby. A tá dúha je samozrejme také prepojenie na starú zmluvu. Musíme si povedať, čo, čo to pripomína pôvodne Noach a jeho vernosť a dodržiavanie slubov zo strany Boha. A, ale zjavenie nám to nehovorí. My sme, od nás sa čaká, že to budeme vedieť, že poznáme toto poznanie, toto poznanie starej zmluvy a tú Božiu vernosť v tom pôvodnom príbehu. Potom tam vidíme starších okolo trónu, 24 starších, ktorí sedia na tróne. Ale čo robia s tými korunami? Oni ich vlastne dávajú dole, oni ich odhadzujú. Verš 10. A kto je týchto 24? No to je 2 po 12 čo silne ukazuje, že títo starší predstavujú starozmluvný a novozmluvný boží ľud. Keď sa dostaneme do kapitoly 21, tak tam budeme nebeské mesto s 12 bránami, smenami 12 kmeňov a 12 základných kameňov s menami apoštolov. Takže to zase 12 a 12 a hovorí o jednote božieho ľudu v nebi a v Kristovi. A to je takmer isté to, čo tu máme. Potom v verši 5 sa zapína zvuk. Som blesky, dunenie pri zemetrasení a hromy. To sú veci, ktoré sa diali pri hore Sinaj. Takže toto je Exodus. A sú tam tie zvuky, ktoré jednoducho sprevádzali Božiu prítomnosť. A, a to ich varovalo, aby sa držali odstup od toho majestátu Božieho. A keď čítate ďalej zjavenie, nájdete takýto vzorec. Nikúkrát sa opakuje. Aj je stále prepracovanejší. V kapitola 8, kapitola 11, kapitola 16. A tam sú, tie, tam sú tie zvuky, pri ktoré sprevádzajú tie pečate, trúby a čaše. Takže to je taká eskalácia. Od tohto zemetrasenia týchto zvukov a zjavov. Teraz sa posunme k štyrom živým bytostiam vo veršoch 6 až 8. Takže oni boli teda. Takže uprostrednénu boli štyri živé bytosti, plné oči odpredu i do Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá podobná býkovi, tretia mala ľudskú trán a štvrtá uh, letecemu orlovi. Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krydel. Dokola znútra plné očie bezprestane volali svetý, svetý, svetý Pán Boh s- Všemohúci, ktorý bol je a príde. No a my vidíme, že toto s- ukazuje na Ezekiela. Je to začiatok jeho prorodstva, Ezekiel 1. kapitola. Sú tam aj iné aspekty tejto vízie Ezechielovej, to videnia, ale tiež tu vidíme aj odrazy Izajášovho videnia, keď je v chráme. Sú tam uh, serafíni, cheruby, 6. kapitol, ktoré tiež volajú svety, Sveti, svety. A oni tiež teda bývajú v tej Božej prítomnosti, svetosti. Takže tu máme Genesis, Dúha, máme tu Ezechiela a iba v tejto krátučkej pasáži. Tie živé bytosti takmer isté ukazujú na stvorenie. Sú štyrie a štyri ukazuje väčšina na stvorený svet. A ich zhľad ukazuje na najväčšie divoké zviera, na najsilnejšie domáce zviera, na najväčšieho vtáka a potom na vrchol stvorenia, to je človek. Bezechielom videním, každé stvorenie má všetky štyri tváre. A pamätajte, že nám hovoria, čo oni mohli vidieť. Takže táto časť videnia nám ukazuje stvorenú ríšu, ktorá chváli a úctiva Boha a starších nasledujú v tomto úctievaní a oslavujú ako stvoriteľa. Takže kapitola 4: Videnie Boha na tróne a úctivého vnútornom kruhu jeho služobníkov. Teraz 5. kapitola. Tak zase môžem použiť slajdo, dám vám zase niekoľko minút a znova sa pozrite, ako sa tá akcia hýbe ďalej. Si Môžete si všimnúť, že v čom sme sa posunuli od tej štvorky k 5. Čo sú tie hlavné zmeny, ktoré sa objavujú v 5. kapitole, oproti štvrtej. Tak zase s tým, kto sedí vedľa vás, sa môžete poradiť. Takže zo 4 do 5. A to, čo ste si všimli, tak to sa podielte cez slajdo. Dobre, ďakujem, veľmi pekne. Tak ste si všimli tie hlavné veci. Ďakujem. Takže je jasné, že tá akcia v 5. kapitole zahrňa zvytok a zjavenie sa baránka. Tak sa už aj ja učím prvé slovenské slova. Zvytok je napísaný na oboch stranách, a to bolo nezvyčajné a je zapečatený, takže sa nemôže prečítať. Vrátime sa ešte k zvýtku, ale zdiaľto berte, že ten zvýtok ukazuje na Božie plány so svetom. Je v Božích rukách, ale nemôže byť otvorený a nedá sa konať podľa neho, kým sa neobjaví niekto, kto ho dokáže otvoriť. A vidíme, že Jan sa trápi vo verši 4, lebo to vidí, lebo potrebuje to byť otvorené. Toto je moment drámy a napätia. Čo sa stane? Dozvieme sa niekedy, čo v tom zbytku je napísané? Objaví sa niekto, kto by to dokázal. A samozrejme, to napätie sa vyrieši vtedy, keď sa zjaví baránok. Zabitý baránok. A my hneď vieme, že to Pán Ježiš. Tam veľa vecí, ktoré ste si všimli. Videli sme ich na obrazovke. Je tam Lev, je tam Lev z Judy. To je na Geneze 49 narážka. Je to následník kráľovskej línie. Objavuje sa v strede trónu. Na rozdiel od tých stvorených bytostí, on je vo vnútri kruhu. Je spojený s duchom. Je opísaný ako sedem duchov v kapitole 4, čo znie trochu zvláštne, ale... Pamätajme si, že sedem je číslo úplnosti. A všimnime si tie prepojene na starú zmluvu, takže ten zabitý baránok nás vedie k pasche, k veľkej noci, k baránkom, ktorých krv bola natretá na veraje dverí. A to nás vedie potom ku krížu, na ktorom bol zabitý pán Ježiš v čase paschy. A tam v nebi sa ešte stále objavujú znaky jeho smrti. Jedna z najväčších anglických chválospevov začína vetou Korunuj ho mnohými korunami. Baránka na jeho tróne. A obsahuj tieto slova. Tie rány sú ešte stále viditeľné hore. Sú v kráse oslávené. Je to také úžasné nad tým rozmýšľať, že ešte vo väčšnosti, v hnebi, že Pán Ježiš má tie znamenia, svoje svo utrpenie na sebe. A je to teda baránok, ktorý má autoritu a právo otvoriť zvytok. Iba baránok. Ten vykupiteľ, ktorý za nás zaplatil. A všimli ste si, že keď sa zjaví baránok a vezme zvytok, po prvý raz nebo prepukne do spevu? A piesem tých starších vo veršoch 9 až 10 a piesemne miliónov anielov, ktorí sa pridajú, sa, sa zameriava na zachráňujúcu smrť baránka. Na konci 5. kapitole celé stvorenie na každej úrovni spieva jemu chválu. A to iba taký náčrt týchto dvoch kapitol. A pravdobtom si všimli, že som preskočil niekoľko bodov, je to oveľa viac, čo by sa telo povedať, iba v tom opise. Tie videnia sú také bohaté na detaily a význam. Ale poďme sa pozrieť na posolstvo tejto dvojice kapitolu. Takže aplikácia. Prvý bod, ktorý zaznie na hlas a jasne je, že Boh je stále na svojom tróne. Teraz. Je jasné, že zjavenie ako zvyšok písma je inšpirované Duchom svätým, Ale písmo je ľudské a božské a z ľudského hľadiska apokalyptika, je žáner, ktorý pramení z pocitu, ako keby Boh nekonal. Zdá sa, že Boží je opustený. Nekoná v dejinách tak, ako by sme od Neho čakali. Takže je to taká, také istá otázka, ako Daniel si kladie. Čo Boží ľudia pýta, čo robí Boh? A odpovedá na tú stiažnosť, že ide do zákulisia a ukazuje, že Boh je stále aktívny v mene svojho ľudu. Problém iba to, že my to nemôžeme pozorovať. A to platí hlavne v druhej polovici Daniela, kde tá, tam je to sklamanie z toho vyhnanstva. A videnia v kapitolách 7 až 12 o nám ukazujú strašné veci na zemi. Ale dáva uistenie, že Boh má všetko pod kontrolou a prevedie svoj ľud, nech sa čokoľvek nepriatelia snažia. A tu je Boží ľud na konci prvého storočia a poštoli sú takmer všetci mŕtvi. Evangelum sa rozšírilo, sú církvy na okolo, ale Rím je stále pri, mori, pri moci. Prenasledovanie sa stúpa. Čo robí Boh? Zabudol, je, je zmetený? Pustil veci z rúk Boh. A toto vedenie nám ukazuje: nie, Boh neodišiel, je stále na tróne, stále má plán. Rím má svoju cisárskú moc, v strede je cisár na svojom tróne, vo svojom kruhu, má tam generálov a najvyšších predstaviteľov okolo seba, je tam bohatstvo a krása, impéria, ktoré sú vystavené. A aj cisár Dilmician si sám hovorí, Pán a Boh. Všetká právo moci daná mne, mohol povedať. Ale videnie hovorí nie. Tu je skutočná moc. Nie v Ríme, ale na nebi. Rím môže mať svoje orlie štandardy, ktoré nesli do do vojny, ale Boh stvoril orla. A všetky tie ostatné videnia, prvky toho videnia, v tej 4. kapitole, prispievajú k tomuto posolstvu. Toto potrebovali počuť veriaci v prvom storočí, že oni sú bezmocní, ale Boh stojí za nimi. Tie pozemské ríše sú dočasné, či Rím, či Babylon. Iba Božia moc je trvalá. Rím nevládne. Boh áno. A toto je samozrejme správa pre nás dnes. Ak by ste kázali na pasáž, ako ja, už by ste naznačovali nejaké aplikácie. Sú svetoví vládcovia dnes, ktorí konajú s takouto bezbožnou aroganciou, ako vtedy Rím. Jeden z nich pracuje nedelko od tialto, na východ od nás, ale Vladimír Putin, obklopený svojimi ministrami a generálmi, nesedí na tróne. Na ňom sedí Boh. A to je posolstvo špeciálne pre našich ukrajinských priateľov. Ale pre všetkých je to povzbudenie k viere na miesto strachu. Ale keď kážeme proti Putinovi, a to je správne to urobiť, nezabudeme, že každá moc na Zemi je pod Božou autoritou. A je veľmi málo z tých, ktorí to uznáva. Nie je to iba kremel, ktorý si nárokuje tú najvyššiu moc. Tieto kapitoly hovoria aj k vládcom v Pekingu, vo Washingtone, v Bruseli, aj v Bratislave, v Londýne. Ale Boh je stále na svojom tróne. Druhý, druhá aplikácia, ktorú tu vidíme, že Kristus je v centre. On je v centre toho trónu. Lebo jeho obetná smrť je ústretným bodom Boží zámerov. Iba Kr- Kristus môže vziať vzvitok a otvoriť ho. Tak kapitola 6. hovorí to kvôli jeho smrti. Keď sa pozrieme na pieseň vo verše 9 a 10. Spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A oni budú kráľovať na zemi. Ježišovo dielo na kríži vytvára nový boží ľud, vykúpený z každého národa. Je to kráľovstvo a kniažstvo pre neho. A to je starozmluvný jazyk. Je to Exodus, Exodus 19. kapitola. Teraz vieme, že Kristov kríž je ústredným prvkom tých božích spáseliteľských zámerov. Ale vidíme, ako nám toto videnie ukazuje to novým spôsobom. Je to inak, než to hovoril Pavol. Je to inak, než to napísané v Evangeliach. Toto môžeme vidieť, tak vizuálne. Je to, vidíme vizuálne toho zabitého od baránka, ktorý predsa živí, lebo je vzkriesený. Rany sú stále viditeľné na veky. Tento obraz hľadania niekoho, kto by uviedol Božie zámery do praxe. A tá úľava, keď sa nájde niekto, kto to dokáže. To je silný obraz. A toto pre nás robí zjavenie. Ešte dva body by som chcel povedať. Jedna z nich je teda od Richarda Baukema z teológie kniež zjavenia a na túto knihu sa odvolávame aj vo svojich materiáloch, tak zamyslite sa nad tými starozmovnými spojeniami. Máme obraz zabitého baránka a to je pascha Veľká noc. To je jazyk exodu, je to oslava spásy. A čo je to zobrazené, je nový exodus. Je to eschatologický exodus. Kristus nás vedie zo zajatia hriechu cez utrpenie na púšti do novej zaslúbenej zeme. A to, sú, to je nové nebo a nová zem. Sme na ceste. Putujeme spolu s ním, s našim zabitým baránkom. Takže zjavenie pracuje s veľkými starozmluvnými témami. Ale aj s takými malými, detailnými prepojeniami. A potom toho, je tu niečo o číslach. To je dobrý príklad toho, ako zjavenie používa čísla, aby posilnilo svoje posolstvo. Podľa sme, že 7 je číslo úplnosti a 4 je číslo stvoreného sveta. No meno Ježiš sa v zjavení spomína presne 14 krát. To je 2x7. Takže 14 krát meno Ježiš. Kristus sa spomína 7 krát. A Baránok sa spomína 28 krát. To je 7x4. Takže to je 7x4 a to nám ukazuje, že ten celosvetový rozsah víťazstva, ktorý dosiahol Báránok, a to nám ukazuje, ako, ako krásne, úplne jemne dokopy je dané kniha zjavenia, do detajlov poskladaná. A Balkén nám ukazuje, že Janov opis národu je vždycky štvornásobný, sto ľudia z každého kmenia, jazyka, ľudu a národa. Ako 5. kapitola 9. verš. A hoci ten vzor sa líši, vždy, vždy ide štvornásobné zoskupenie. Ten Boží ľud sa zhromažuje z celého sveta. Chcem zdôrazniť, že tieto čísla nie sú nejaké tajné kódy, ktoré potrebujeme rozlúštiť Je to tam v texte. ktoré môžete ľahko porozumieť. A je tam viacej takýchto vecí. Takže takých zrozumiteľné čísla a ich význam sa používa veľakrát na kniou zjavenia. Teraz. Hovorili sme o zbytku. A tak teraz načerieme do kapitoly 6, kde je otvorená, otvorený zbytok. E, Pamätať tú, tú štruktúru, ktorú som načetol včera keď som mal v tých materiáloch. Sú tam tri cykly po sedem, ktoré dominujú tej strednej časti knihy. Sú tam pečate, a trumpety a čaše. A sú teda také cykly po sedem. A to, čo je ja akoby takto vysvetlenie, ktorý ja sledujem aj Greg Beale, že tieto útoci sa nedejú jedna po druhej v nejakom chronologickom poradí. Oni sa dejú naprieč cirkevnými dejinami. Až do, od prvého príchodu po druhý príchod Krista, teda to je ten vek, ktorý nazývame vekom cirkvy. Takže Ježiš otvára zvytok, je tam jedna sekcia po druhej. A nevieme, ako to presne fungovalo fyzicky. Ale na to sa to videnie ani, ako na tú mechaniku sa to videnie ani nesústredí. A tak ani my sa na to nemám sústrediť. Vždy, keď sa otvorí ale jedna z pečatí, niečo sa stane. Tak ešte niečo ku štruktúre. Všetky tieto tri cykly sedem, tie pečate, trúby a myčaše, oni začínajú vždy so skupinou štyroch a pozerajú sa na, na udalosti na Zemi. Potom zaradi inú rýchlosť a čísla 5 a 6 sa pozerajú na duchovnú realitu. A číslo 6 nás prichádza k súdu alebo k takej záverečnej bitke. A potom je tam súk alebo medzihra pred číslom 7. Takže peča, Takže takto sa vlastne ideme až, do, až na koniec súčasného veku a potom sa opakujeme, začíname od znova. Je to tak cyklicky. Takže keď začneme so skupinou štyroch po verši 1 až 8, tak je to vždycky, že každá dostáva po dva verše. Takže máme štyri pečate a sú tam štyria jasty apokalipsy. Takto to je jeden z najznámejších obrazov zjavenia. Takže štyria jasty apokalipsy. Pozrite sa podom so mnou na prvé dva verše ako keď, uh, keď ja Baranok otvára prvý, prvú pečať. A bol tam biely plavý kôň. A jazdec s lukom bol daný venec, aby vyšiel ako víťaz. tak oni sú štyri, lebo to je prepojenie na ten stvorený svet. A oni teda predstavujú také imperiálne dobývanie, vojnu, hlad a smrť. S- Máme ich vnímať ako skupinu. A ich opisy sú paralelné. Nie všetci s tým súhlasia. Niektorí si myslia, že prvý jazdec je Kristus, iní si myslia, že to do dokonca Antikrist. Ja nesúhlasím ani jedným z týchto pohľadov, lebo ten prvý jazdec je súčasťou skupiny, ale Kristus není súčasťou skupiny, On je jedinečný. Tento prvý jazdec ukazuje takú imperiálnu agresiu. Je to víťaz, ktorý víťazí. Aby sme spravili také dnešné, tak by sme mohli vidieť, ako by Ján ukazoval nášho priateľa Putina ako jazdy na tanku T-90. A ostatní traja jazdci nasledujú a vykonávajú svoje zlé skutky. A potom sa tá pozornosť presunie zo Zema do neba, verše 9 až 11, 5. pečať, a nám ukazuje umúčených svetých v nebi. A oni volajú po spravodlivosti, po zastaní. Ale im povedané, aby počkali. A 6. pečať, verše 12 až 17, tam prichádza súd a skaza. Ľudia utekajú pred Bohom, Božím a baránkovým hnevom. Takže tu je baránok plný hnevu. Snie to také, akože protirečivo. Ale ako sme videli včera, Pán Ježiš je súdca aj záchranca. A toto je taká prvá, prvá z niekoľkých súdnych scén, scén, ktoré vidíme v zjavení. Potom je tam medzihra, nedostaneme sa k pečači číslo 7, k tomu sa dostaneme až vo 8. kapitole. Tak to bol taký prehľad a teraz sa posuníme k teologickej úvahe. Takže teologická reflexia na, na toto. Dva body, také iba kratučké čo sa deje s tými pečaťami. Čo tu vidíme je, že sa dejú zlé veci, zatiaľ, čo Boh a Kristus, ako keby stali Bokom a pozerajú sa. Takže 6. kapitola nám ukáza tvárov tvár ten problém utrpenia zla a to, ako, čo s tým má Boh. A to je problém, na ktorým ľudia rozmýšľajú, ktorých trápi a s ktorým zápasia. Niekedy je to pre nich teoretický problém, niekedy je to veľmi osobný zápas. Christopher Ash hovorí o tomto probléme. Sú ľudia, ktorí hovoria, kresla o tomto problém. Boja ako na filozofickej úrovni. Ale nie dotýka sa ich osobne, ale iní ľudia. Ale oni sa z toho hovoria nie z kresla, ale z z vozíka. Lebo hovoríme s ľuďmi, ktorí reálne trpia a nemôžeme mať iba tú perspektívu toho kresla. Pastoračne pre nás je dôležité uchopiť túto otázku. A ako Pán Boh sa vzťahuje k trpeniu. A ako máme dôverovať, či ešte milujúci Boh ako tomu pomôcť aj ďalším. Takže poprvé, táto kapitola ukazuje Božiu zvrchovanosť aj nad tými najhoršími udalostiami. Jazci dostávajú schopnosť robiť zlo samým Bohom. Pozrie sa na verš 2. Tento prvý jazdec dostáva korunu. Oni im je daná uh, Moc. A to je moc, ktorá pochádza od Boha. Ako v Danielovi. Tam je ten Nebuk, na dcer, ten zlý král. A ba, pán Boh mu dáva tú moc. Jednohol, pán Boh vydáva júdsky ľud toho zlého krála. To nie je milý chlap. On robil hrozné veci ako Boh už sa s nami zdieľal. Takže tí jazci dostávajú moc a ako inde v písme, aj táto kapitola nám ukazuje Božiu zvrchovanosť nad zlými udalostiami a že súčasťou jeho plánu. Ale neobvinuje Boha z toho zla. A toto oddelenie je veľmi dôležité teologicky, že sme si istí, keď o tom hovoríme, aby sme neobinevali Boha za zla, ktoré sa deje, ale je to dôležité aj pastoračne. My my máme znova sa ujistie v tom, že Boh je dobrý. Boh je dobrý. A jeho dobré zámery sa splnia. A aj cez tieto zlé veci. Takže to je tá Božia vrchovanosť A, a druhý bod, čo sa deje de- v tých prvých 8 veršoch, sú to v jednoduchosti uh, také účinky pádu, ktoré sa tu prejavujú. Tieto zlá sú vo svete kvôli ľudskému hriechu. A teda vlastne sa to vracieme späť až ku Genesis 3, keď do sveta vstúpili konflikty, násilie, smrť, tie veci, ktoré tam Boh oznámil. To, čo sa stalo po... Čo Boh oznámil ľuďom, čo príde, tak toto tu vidíme, že sa naplnilo. Naplnilo to celú zem. Keď Pán Boh povedal tie slova v Genesis, tak tí jasci zapokalipci tam boli. Ale príslup tejto kapitolí je že Boh prevedie svoj ľud cez všetko toto utrpenie, cez tú katastrofu a že na konci jeho budú ľudia zachránení a ospravedlnení, tí bezmocní. Nebudeme čeliť tej hrozbe súdu.